0: Esto fue escrito para aquellos que desean ser cristianos, pero no lo eran, como era evidenciado por su amor al dinero. Nosotros como creyentes debemos asegurarnos de que usemos lo que tenemos para la extensión del reino y no debemos ser amantes del dinero.
1: Estamos muy agradecidos por su sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió la famosa tumba del faraón, Tutankamón, que incluía sus riquezas las cuales los egipcios pensaban que las necesitaría en la eternidad. Pero irónicamente, esas riquezas no están en la eternidad, sino que están siendo exhibidas en un museo. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de las riquezas materiales? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud al respecto? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, concluirá un sermón titulado «Juicio contra los ricos impíos» en la serie «El peligro de amar el dinero» aquí en «Gracia a vosotros».
0: Regresemos a Santiago y vamos al capítulo 5 y refresquemos nuestro pensamiento por un momento y después completaremos este pasaje. En el versículo 2, Santiago dice, Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Él dirige su atención a los ricos y después Él les da razones por el juicio. El juicio inexorable e inescapable de Dios viene por cuatro razones, debido a que su riqueza fue, uno, acumulada de manera inútil, dos, robada de manera injusta, tres, gastada de manera egoísta, orgullosa y cuatro, adquirida de manera despiadada. Y esas son los pecados serios y condenadores de los ricos impíos. Ahora, recuerden en primer lugar los versículos dos y tres, hablando de acumular. Acumular la riqueza es un pecado serio. El infierno, francamente, es para acumuladores. Observe Mateo 25 por un momento, y ahí está, creo yo, una ilustración vivida de esto. Mateo 25, versículo 24, «Después el que había recibido un talento vino, y usted recuerda lo que hizo con ese talento. ¿Qué hizo con eso? Lo sepultó en la tierra, no lo usó, y dice en el versículo 25, «Tuve miedo y escondí el talento en la tierra, no hice nada con lo que me diste, no obtuve intereses, no hubo utilidad espiritual» ya que esta parábola es para ilustrar la inversión espiritual, no la inversión financiera. No hice nada con ella. No la usé para extender el reino. No la usé para exaltar tu nombre. La sepulté. Fue desperdiciada. El Señor dijo, tu siervo impío, perezoso, deberías haber puesto mi dinero con los bancos para que en mi venida hubiera recibido lo mío con interés. Eso no está hablando de tener una buena cuenta de banco. Eso no es colocar su dinero en un buen depósito para que pueda obtener un buen interés. La ilustración física de inversión en el banco es una ilustración de usar lo que Dios le da para extender su reino, para pagar dividendos espirituales. Y entonces él dice, quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, porque todo aquel que se le haya dado, el que tiene tendrá más abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y después el versículo 30, echad al siervo inútil a las tinieblas de afuera Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Envíenlo al infierno, él acumuló su tesoro. Y entonces digo de nuevo, el infierno es para acumuladores, para gente que, aunque pueden nombrar el nombre de Cristo, muestran por la manera en la que acumulan el dinero para sí mismos y su propio placer, y no piensan en Dios o el cielo o su reino. Hay un segundo pecado. No solo su riqueza fue acumulada de manera inútil, sino que fue robada de manera injusta desde el principio. Ni siquiera la merecían. Observen el versículo 4. «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En lugar de ser generosos con los pobres, los explotaron. En lugar de dar a los pobres, los retuvieron de ellos. En lugar de darles el pequeño sueldo que se habían ganado, lo retuvieron. Y el versículo 4 comienza con la palabra «He aquí». Porque es casi inconcebible, difícil de creer. Tan totalmente contrario a su declaración de ser cristianos, es una conducta tan sorprendente. La paga o el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras habla de trabajadores jornaleros por día. En la economía de Israel, habían personas que estaban ahí en la plaza comercial... Toda mañana iban ahí a la plaza comercial donde estaba el mercado en la villa y esperaban, esperando que alguien viniera a contratarlos por un día. Trabajaban por el sueldo que habían acordado que pudieran obtener. La ley del Antiguo Testamento era muy estricta en cómo usted pagaba a los jornaleros de un día. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Deuteronomio, conforme Dios está estableciendo las leyes para la vida de su pueblo. Él dijo, no oprimiréis, versículo 14, a un siervo contratado que es pobre y necesitado, sea de tus hermanos o el extranjero que esté en tu tierra dentro de tus puertas, en su día, escuche esto, en su día le darás su sueldo. No se pondrá el sol porque es pobre y él coloca su corazón en él. No sea que él clame a ti contra el Señor y se ha pecado contra ti. Él va a clamar a Dios contra ti porque si no le pagas por ese día no puede comer. Él trabaja para comer y alimentar a su familia. Él no tiene una fuente continua de ingreso y debe ser pagado antes de que se ponga el sol para que él pueda llevarse su paga y alimentar a su familia. En Levítico 19.13, no defraudarás a tu prójimo ni le robarás, el sueldo del que es contratado no permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana. Le pagas antes de que llegue la noche, la misma idea. Paga estricta para trabajadores de día. Una ilustración perfecta de este tipo de aspecto de la economía judía se encuentra en Mateo capítulo 20, donde dice, el reino de los cielos es como un hombre quien salió temprano por la mañana a contratar jornaleros para su vid, y él acordó con sus trabajadores un denario al día. Se reunían ahí en la plaza comercial y negociaban y se iban a trabajar. Recuerda usted la parábola. Él contrató a la gente a lo largo del día y al final escogió pagarles lo mismo. Pero el punto que quiero mostrar simplemente es que esta era una parte normal de la economía de Israel. El ciclo agricultural demandaba eso. Usted no podía emplear a gente todo el año solo en la época de plantar y el tiempo de la cosecha. Entonces los jornaleros diarios eran parte de la economía. Y él le dice a estas personas ricas en pías, estas personas... Han venido, han cosechado vuestras tierras, han cosechado sus cosechas, y ustedes, por fraude, no les han pagado lo que le deben. El verbo, por engaño, no les ha sido pagado, es una palabra, afustereo, significa retener por fraude. No indica tardanza, indica una falla total. No es que se tardaron en pagar, es que se rehusaron a pagar. Le robaron a la gente pobre. Ahora, eso no necesariamente significa que no les pagaron nada. Lo que significa es que no les pagaron lo que les debían. Y entonces, los ricos tenían dinero acumulado y ganado de manera injusta. Y de nuevo, personifica ese sueldo como él personificó lo enmohecido. Y de nuevo, en el versículo 4, clama el jornal Kratzo, presente activo, es como gritar. Ese mismo verbo es usado del de grito de los demonios cuando fueron expulsados de sus víctimas. Lo encuentro usado, por ejemplo, en Marcos 9.26 26 y Lucas 9.39, Y lo que Santiago está diciendo es que el sueldo mismo clama a Dios, son personificados. Así como otros objetos inanimados que claman por justicia. ¿Se acuerda usted de Génesis 4.10, O como la sangre de Abel clama desde la tierra para justicia. O en Génesis 18, veinte Génesis 19, 13, dice que el pecado de Sodoma clama a Dios. Observe ahí el versículo 4. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos y continúan haciendo un eco en sus oídos justos hasta que Él corrige todo. El juicio cae en los ricos impíos porque acumularon de manera inútil y robaron de manera injusta la riqueza y enfrentan el juicio del infierno. Hay un tercer pecado. Y todos se solapan, gastados de manera egoísta. Robaron y acumularon riqueza y lo gastaron en sí mismos. Versículo 5. Habéis vivido, en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Después de aumentar su riqueza mediante robo, y después de acumularlo todo, ahora lo usan para su propio deseo egoísta. Y para expresar la satisfacción personal de los ricos impíos, él usa tres verbos. En primer lugar, observe el versículo 5, Habéis... Vivido. Literalmente dice, han vivido en lujos sobre la tierra. Trufao. La palabra en sí misma no necesariamente se relaciona con el pecado. Significa básicamente suavidad. Han vivido en suavidad. Lujo suave es una buena manera de decirlo. Ustedes no son ningún Robin Hood. No están robándole a la gente para darle a otras personas. Están robándole a la gente para acolchonar sus propias camas. Comodidad extravagante es la idea. Se han involucrado en la comodidad extravagante. Escuche, Dios no necesariamente quiere que usted se sienta en una caja y duerma en un tapete de palma, pero lo han llevado más allá de cualquier cosa que sea razonable. Y así es. Observe lo que estamos viendo en la actualidad. Estas personas que han acumulado estas cantidades enormes de dinero que han robado a la gente de quien lo han tomado, lo han consumido en sí mismos. O quieren señalar a esto por aquí y a eso por acá y esta cosa buena por allá, pero francamente, la cantidad inmensa es para darles lujo suave, un estilo de vida de satisfacción personal. Satisfacción personal, ese es el punto. Vivir más allá, mucho más allá de lo que es normal, lo que es aceptable. ¿Qué es lo que creen que van a ver? Dijeron acerca de Juan el Bautista. Lucas 7.25. ¿Un hombre en ropa suave? Aquí los que están vestidos de manera atractiva y viven de manera delicada. Están en las cortes de los reyes. Ya no, están en la televisión nombrando el nombre de Jesús. Véalos. ¿Alguna vez los ven usando... El mismo atuendo dos veces, ¿alguna vez? Una fortuna, una fortuna absoluta es gastada en su guardarropa, sus autos, sus casas, su inmobiliario. Simplemente sigue su estilo de vida. Y sigue, lujo suave. Después él dice, y sido disolutos. O como lo expresa una versión, han llevado una vida de placer disoluto. Dicho de una manera simple, usted se ha entregado al vicio. El lujo lleva al vicio. Usted comienza a vivir la vida suave y es demandante. Y comienza a consumirse usted con su propio placer. Y su propio placer se apodere y después quiere todos los placeres que desea. Y el lujo se convierte en el vicio. Pero la que vive en los placeres está muerta mientras vive. 1 Timoteo 5.6 dice, pero la gente disfruta, viven. Ese placer disoluto, esa vida llena de vicio descontrolado que realmente comienza cuando alguien quiere todo lo que lo hace sentir bien. El lujo suave lleva al vicio. Hunde a la gente en la disolución. Una vida sin abnegación es una vida que pronto se sale de control en toda área. La gente que está totalmente preocupada con el lujo y el placer no se puede controlar a sí misma. Un hombre con dinero cierra sus ojos a las necesidades de otras personas, cierra sus ojos a la obra de Dios, pero tiene sus ojos muy abiertos para satisfacerse a sí mismo y vive para satisfacerse a sí mismo. Y después, en tercer lugar, y este es un clímax, él está descendiendo en la escalera y entrando a mayor profundidad en el foso. En tercer lugar, él dice, habéis engordado vuestros corazones. Deténgase en ese punto. Trefo significa alimentar. Nutrir o engordar es usado de un animal. Es usado en la septaginta de Jeremías 46.21 acerca de engordar animales. ¿Y qué es lo que hace usted cuando tiene un animal? Si alguna vez ha tenido ganado o algún tipo de animal así, ¿usted lo engorda para qué? Para la matanza. Ese es el punto. Lo engorda usted porque entre más gordos estén, va a traerle más beneficio. Y esa es la razón por la que lo engorda. Y él les dice, ustedes han engordado sus corazones, se han saciado a sí mismos. Es correcto. Se han satisfecho a sí mismos al límite. Si lo han querido comprar, lo han comprado. Si han querido hacerlo, lo hacen. Y han bebido hasta dejar la copa vacía. Comenzaron con lujo suave y después se llevaron al vicio y han saciado todo deseo que han tenido. Cuando dice que han engordado sus corazones, significa sus deseos internos. Buscaron satisfacer todo deseo personal. Eso me recordó de un hombre, es su nombre era Salomón, y escribió un libro llamado Eclesiastés. y esto es lo que él dijo en el capítulo 2, versículo 4. Hice para mí grandes obras. Construí casas, planté vides, hice jardines, y planté árboles de todo tipo de frutos. Construí contenedores de agua para regarlos ahí, con la madera que producen los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Tuve muchas posesiones de ganados y rebaños, más allá de los que estaban en Jerusalén antes de mí. También acumulé plata y oro y el tesoro peculiar de reyes y de las provincias. Y conseguí cantores y cantoras y los deleites de los hombres de los hombres como instrumentos musicales y de todo tipo. Hombre, tuve una fiesta larga y era maravilloso. Un hombre modesto, ¿verdad? Y me aumenté. Más que todos aquellos que fueron antes de mí en Jerusalén, también mi sabiduría quedó conmigo. Y todo lo que mis ojos desearon, lo tuve. No contuve mi corazón de ningún gozo porque mi corazón se regocijó en toda mi labor y esta fue mi porción de toda mi labor. Trabajé, por ello lo merecía y después vi las obras de mis manos, que mis manos habían hecho y el trabajo que había yo trabajado y aquí no fue nada y no hubo utilidad debajo del sol. Todo era vanidad. Y Salomón dice, lo tuve todo y no fue nada. Peor que eso, peor que no ser nada, trae juicio. Observe la pequeña frase al final del versículo 5 como un día de matanza. ¿Qué es un día de matanza? Tiene que ser un día de juicio. Es un retrato aterrador de juicio. ¿Sabe cómo mataban a los animales? De la misma manera en la que los matan en la actualidad. Cortaban su garganta. Ustedes simplemente son unas vacas gordas dirigidas al punto en el que sus gargantas van a ser cortadas. Es un lenguaje muy, muy vívido. Y los impíos ricos, quienes han acumulado de manera inútil el dinero, que han robado de manera injusta, y lo han usado para satisfacer sus deleites temporales, simplemente son como animales engordados esperando el juicio de Dios. Dice usted, ¿hay esperanza alguna de que algo cambie? Claro, si hubiera arrepentimiento y fe salvadora verdadera. En Isaías 34 estaba pensando en esto, y simplemente quería llevarlos un momento al llevar este mensaje a una conclusión. Todavía no, no me dejen, pero quiero tomar un momento. Esta frase me aterra, como en el día de matanza, estaba leyendo Isaías 34, porque mi espada, versículo 5, será sacada en el cielo. Eca vendrá en contra de Dom y en contra de la gente de mi maldición para ser juzgados. La espada del Señor, la espada de Jehová, está llena de sangre. Ha sido engordada con grosura y con la sangre de corderos y cabras, y con la grosura de entrañas, de carneros, porque Jehová tiene un sacrificio en borra y una gran matanza en la tierra de Dom. Y el buey salvaje descenderá con ellos y con los bueyes, y su tierra será llena de sangre, y su polvo será engordado con grosura, porque es el día de la venganza de Jehová. Y eso me dice lo que Santiago tenía en mente cuando dijo el día de matanza. Él estaba hablando del día de la venganza del Señor, el día de juicio en contra de los impíos, el día de la venganza del Señor cuando él venga con una espada y comienza a matar. En el capítulo 46 de Jeremías, versículo 10, simplemente escuche, porque este es el día de Jehová, Dios de los ejércitos, un día de venganza, para que Él pueda vengarse a sí mismo en contra de sus adversarios. Escuche esto. Y la espada devorará y será llenada hasta el límite, y se embriagará de su sangre. Y en el capítulo 50, dos capítulos del final de Jeremías, versículo 26, vengan en contra de ella, desde la frontera más lejana, abran sus almacenes, arrójenla, destruyenla totalmente, que nada de ella quede, Maten a todos sus animales, llévenlos a la matanza. Hay de ellos porque el día ha venido, el día de su juicio. Ahora hubieron muchos días del Señor. Cada vez que Dios vino en juicio, era el día del Señor. Y vendrá un día del Señor para los impíos ricos de toda época. Santiago ve hacia adelante a ese día que está por venir, cuando Dios a través de Cristo y los ángeles santos vengan con su espada en fuego ardiente para vengarse en contra de aquellos que no conocieron a Dios y que han rechazado a Jesucristo. Y yo creo que Santiago está viendo ese juicio grande que está aún por venir. En el capítulo 37 de Ezequiel puede leer más acerca de lo mismo, pero permítame llevarlo a Apocalipsis por un momento, al capítulo 19. Y esto sé que será terreno conocido para la mayoría de ustedes. Versículo 17 de Apocalipsis 19, leemos esto. Y vi un ángel, y ahora estamos viendo el juicio final. Estando ahí, frente al sol, le clamó a gran voz diciendo, a todos ustedes, aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congreguense para la gran cena del gran Dios, para que puedan comer la carne de los reyes y la carne de los capitanes, y la carne de hombres poderosos, y la carne de caballos, y de aquellos que se sientan en ellos, y la carne de todos los hombres libres, esclavos, pequeños y grandes. Y esa es la matanza del Armagedón. ¿Qué es lo que lo trae? La venida de Cristo. En los versículos once y en adelante, él viene, en un caballo blanco, sus ojos son llama de fuego. Él viene, versículo quince y de su boca sale una espada afilada para matar a las naciones. Como dije hace un momento, y permítame aclararlo, hay muchos días del Señor, días en los cuales Dios trajo venganza y juicio. Cuando una persona rica en pía muere, eso para ella, en un sentido, es un día del Señor cuando él enfrenta a Dios en juicio. Pero viene un tiempo de juicio definitivo que realmente va más allá de todos los acontecimientos de la segunda venida, desde el Armagedón hasta el juicio del gran trono blanco, cuando Dios finalmente juzgará, una matanza eterna se lleva a cabo conforme los ricos impíos que nunca han dejado su pecado y nunca han venido a Cristo, son enviados para siempre al infierno. Entonces Santiago dice, han gastado de manera egoísta su riqueza y serán condenados por tal pecado. Finalmente, en último lugar, él culmina con una denuncia de ellos, no sólo por acumular de manera inútil su dinero, no sólo por robar de manera injusta, no sólo por gastarlo de manera personal, sino por adquirirlo de manera despiadada. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo. Deténgase ahí. Han condenado y matado a los justos. La avaricia acumuladora los llevó al fraude. El fraude los llevó a la satisfacción personal, y la satisfacción personal se vuelve algo tan consumidor que literalmente va a hacer lo que tenga que hacer por sostener su estilo de vida. Va a condenar y matar, va a asesinar, y la implicación aquí es que usan las cortes, usan las cortes, han condenado y matado al justo. ¿Se acuerda usted? En el Antiguo Testamento Dios estableció en la nación de Israel cortes en donde la justicia se debía llevar a cabo. De Deuteronomio 17, 8 al 3 es donde Dios estableció esas cortes y después Dios mandó que los jueces no fueran avaros. Cualquier juez en Israel de Éxodo capítulo 18 en adelante no debía ser avaro. No debían ser parciales, de acuerdo con Levítico 19.15. No debían tolerar el perjurio, de acuerdo con Deuteronomio 19. Nunca debían recibir soborno. Isaías 33.15 habla de eso. Y también tres 3.11 y siete 7.3. Entonces Dios ordenó a las cortes y a los jueces que no fueran avaros, parciales, que no recibieran soborno, que no toleraran el perjurio. Debían buscar la justicia para todos. Todos debían recibir la justicia. Y sin embargo en Israel, en la antigüedad, hubo una tremenda corrupción. Tremenda corrupción. Amós vuelve a escribir de esto. Conozco sus múltiples transgresiones, Amós 5.12, y sus grandes pecados afligen al justo, reciben soborno, y los jueces se vuelven del pobre en la puerta. Después en el versículo 15, odien la maldad, amen el bien y establezcan la justicia. Dios dice han cometido perjurio, inclusive han sido sobornados, han pervertido la justicia. Es algo bastante estándar. Los ricos siempre tratan de usar el sistema para afectar negativamente a los pobres. La palabra vez condenado, catadicazo, significa sentenciar a alguien. Y la palabra dado muerte, foneo, significa asesinar. Han sentenciado a la gente y realmente los han asesinado. Homicidio judicial. Literalmente han usado a las cortes para asesinar a la gente. Regresa a Santiago 2.6. Ya tuvimos una referencia a eso. ¿Han menospreciado a los pobres? ¿Acaso los hombres ricos no los oprimen y los llevan delante de las cortes? claro. Eso es lo que tenían que soportar, el asesinato de la encarcelación de gente inocente. En la actualidad, la gente usa las cortes para enriquecerse, para abusar de los inocentes. Por lo menos, las usan para demandar. Y entonces, el punto que quiero que vean aquí es que Santiago está diciendo, comienzan acumulando. Acumularon su fortuna, en parte, debido a que están defraudando a otros. Comienzan entonces a gastarlo en sus propias concupiscencias, las cuales los han llevado a que estén ustedes tan consumidos que literalmente destruyen a la gente en el proceso. Los destruyen. Y Santiago termina con la condenación de manera interesante, con una declaración interesante acerca de estas personas pobres que han sido abusadas. Y él nos hace resistencia. Y él nos hace resistencia. Claro que es difícil ser dogmático acerca de quién es el él. Pero la mejor manera de tomar al él es el justo, el inocente que fue abusado. El inocente que fue destruido debido a que los ricos impíos buscaron satisfacer sus lujurias. Él no los resiste. Quizás es un creyente y en la gracia de la mansedumbre de Cristo no pelea, no se la devuelve. Quizás quiere ser como su Señor, de quien Pedro dijo a quien le maldecían cuando le maldecían. No respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quizás él quería vivir esas verdades maravillosas del sermón del monte en Mateo 5. ¿Se acuerdan, no es cierto, del versículo, creo que es el 39... Cuando alguien los hiera en la mejilla derecha, vuélvanle también la otra. Y si un hombre los va a demandar en la ley y les va a quitar su abrigo, dénselo. Y todo aquel que los mande a ir una milla, esto es cargar su carga, vayan con él dos. Denle al que pide y del que tome prestado de ustedes, no lo retengan. Quizás este es un creyente justo tan maravilloso. La palabra justo aquí significa justo, es una persona justa. No se venga. Quizás es tan rico en fe que se encomienda a Dios como Cristo lo hizo. En un sentido, eso inclusive lo hace peor. ¿Y por qué la condenación de los ricos? Debido a su acumulación inútil, su robo injusto, su gasto personal y su adquisición despiadada, satisfaciendo sus lujurias a expensas de la destrucción de cualquier persona y cualquier persona que se mete en su camino. ¡Qué manera tan terrible de desperdiciar lo que Dios nos ha dado! Esta semana estaba leyendo también acerca del conde Sinsidorf. Él fue un alemán que vivió alrededor del 1700 al 1760. Él fue clave, por la gracia de Dios, en comenzar una sociedad misionera conocida como los moravianos, quienes realmente fueron pioneros en las misiones a nivel mundial. Él era muy rico y él dio todo lo que tenía al ministerio para esparcir el evangelio a través de la misión moraviana. La antítesis misma de todo lo que vimos aquí. Cualquier persona que tiene recursos toma una decisión para usarlo para el reino o para desperdiciarlo y terminar en el juicio de Dios. Debemos asegurarnos de que usemos lo que tenemos para la extensión del reino, para la gloria del Señor debemos usar todo recurso que tenemos por causa de la exaltación de Cristo que así sea, especialmente en estos últimos días acompáñame en oración Padre, sabemos que estas cosas no son nuevas para nosotros pero qué recordatorio tan refrescante y necesario son porque qué fácil es que nosotros caigamos en la trampa materialista terrible de la época en la que vivimos Ayúdanos a no caer en los pecados de los ricos impíos que serán juzgados. Ayúdanos a no acumular de manera inútil, sino a dar y dar y dar y dar. Y después confieren que tú vas a volver a dar, así como toda temporada vuelven a crecer las cosechas. Ayúdanos a vivir por fe. Para ese fin oramos por la causa de Cristo. Amén.
1: pastor John MacArthur nos enseñó cuál es la triste condenación que Dios tiene contra aquellos que idolatran sus riquezas en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro De Tal Manera Amó Dios, en donde John MacArthur examina los atributos de Dios para así proveer una descripción exacta del amor de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.